0: Svammerdam.
1: Goedemorgen en welkom bij Radio Svammerdam. Het wetenschapsprogramma op de zondagochtend bij StadsFM. Na een lange zomer zijn wij weer terug met veel nieuwe en oude dingen. We zitten bijvoorbeeld in een nieuwe studio bij Salto in Pakhuis de Zwijger. We zijn dus ook te horen op een nieuwe zender, StadsFM, Maar natuurlijk zijn we nog als van oud te beluisteren als podcast. We hebben nog een aantal oude redactieleden, zoals ik, Maribet van Egmond. Maar we hebben ook een aantal nieuwe redactieleden... Tegenover mij zit Sander Westerveld. Welkom bij de redactie, Sander. Goedemorgen. Uh, Wat hoop jij dit jaar te gaan doen bij Radio Zwammerdam?
0: Zelf studeer ik natuurkunde. Uh, Ik zit nu in de master. Maar ik hoop juist bij Radio Zwammerdam ook... uh, ver buiten de natuurkunde... de wetenschap te te ontdekken.
1: En je hebt ook een interdisciplinaire achtergrond, toch?
0: Ja, ik heb de bachelor beta-gamma gedaan. Dus daar word je natuurlijk helemaal uh, onderwezen... in de interdisciplinaire onderzoekstechnieken. (laughs) Maar vooral... uh, Vooral uh, brengt het uh, de interesse naar boven in andere onderzoeksgebieden.
1: En we starten vandaag ook een nieuw interdisciplinair dossier, genaamd evolutie. Uh, In dit dossier willen we graag de evolutietheorie vanuit verschillende disciplines gaan bekijken. Uh, Om onze hersenen een beetje te kraken vandaag, uh, zo de eerste uitzending, hebben we enigszins een mysterieus onderwerp gekozen, namelijk de evolutie van ons brein. Het menselijk brein weegt ongeveer 1,5 kilo en heeft een volume van ongeveer 1200 kubieke centimeter. Het brein van een van onze voorvaderen, de Floresman, Flores uh, die ongeveer 50.000 jaar geleden leefde, had een volume van slechts 380 kubieke centimeter. Ons brein is dus in 50.000 jaar explosief gegroeid en heeft zich veel meer ontwikkeld dan onze andere vitale organen, zoals bijvoorbeeld het hart, dat redelijk hetzelfde lijkt te zijn gebleven. Hoe dit evolutionair proces precies is gegaan is voor een groot deel nog een mysterie. Vandaag hebben wij twee wetenschappers aan tafel die deze vraag op zeer verschillende manieren proberen te beantwoorden. Uh, naast mij zit primatologe Karline Janmaat. Zij observeert al jaren verschillende soorten mensapen om erachter te komen wat zij allemaal wel of niet kunnen. Het feit dat chimpansees vroeg opstaan om vijgen te plukken zegt iets over de evolutie van ons brein. Aan de andere kant naast mij zit uh, bioloog Frank Jacobs en hij doet onderzoek in het laboratorium... Waar hij onder andere mini-breintjes kweekt. Maar daarover later we meer. Uh, welkom allebei. Um, verder nog aan tafel zit onze vaste trouwe columnist-socioloog Bart van Heerlijkhuizen. Die gewoon lekker met ons mee verhuisd is. Um, Bart, je gaat vandaag een column voorlezen met weer een heel andere insteek in de evolutie.
2: Ja, ik ga iets zeggen over de relatie tussen evolutieleer en biologie in de 19e eeuw.
1: Oké, okay, spannend. Nou, dat, uh, dat hoort u later. Dus um, en Frank, ik wil even met jullie beg- beginnen met uh, een algemeen uh, introductie over de evolutie van het brein. Um, wat is er eigenlijk zo fascinerend aan de evolutie van het brein, Frank?
3: Nou t- ja, allereerst denk ik dat het brein niet zo enorm snel is gegroeid, zoals, zoals je net aangaf. Ik denk die 50.000 jaar is een beetje uh, dat is een, gebaseerd op de, de, de Flores vondsten, uh, maar da- dat is nog wel onder, uh, onder uh, debate debat. Uh, okay. of dat nou een, een, een... Nou, dit stond op Wikipedia. Ja, klopt, maar ja. maar wat, wel, wat, wel, wat wel duidelijk is... is dat eigenlijk in de laatste 2 miljoen jaar... dat die, die groei die, die jij net beschrijft... dat die wel heeft plaatsgevonden. Dus eigenlijk als we kijken naar uh, de, onze voorouders... gebaseerd op fossiele resten... dan was hun brein echt wel drie keer... Uh, uh, zo klein als uh, ons huidige brein nu. In de laatste 2 miljoen jaar... dus dat is al ver nadat we eigenlijk uh, afgespl- afgesplitst zijn... van onze uh, gezamenlijke voorouder met chimpansee. In die laatste 2 miljoen jaar is dat echt wel... Enorm gegroeid.
1: Ja, want vergeleken met de simpanse hebben wij ongeveer drie keer zo groot. Bijn. Ja, dat ook. Ja, ja, ja,
4: ja. precies. Maar dat ja. was eigenlijk al zo'n beetje anderhalf miljoen jaar geleden dat uh, de eerste hominin uh, ja, een, een, echt een grotere hersenvolume uh, hadden. Ja. ja.
1: En wat vind uh, vind jij zo fascinerend aan de evolutie van het brein, Carline?
4: Nou ja, dat het zoveel groter is dan onze naastverwanten. Het is echt drie keer zo groot en hoe dat nou zo ontstaan is. En wat dan die evolutionaire krachten geweest zijn die daartoe geleid hebben, dat vind ik heel erg fascinerend. Maar ook sowieso hoe primaten überhaupt uh, relatief grote hersenen hebben ten opzichte van andere diersoorten. Dus uh, relatief groot in opzicht van een lichaam en ook meer ja, neuronen hebben per hersenvolume. Nou, dat, dat vind dat ik ook heel fascinerend. Ook. Je ja. hoort
0: vaak over de grootte van, uh, van het brein, ja. maar is dat dan, is, wordt dat gemeten in volume of aantal verbindingen of neuronen? Ja, vaak, neuronen van, uh, dus?
4: vaak volume. Een uh, ja, van de redenen daarvoor is dat dat makkelijk te meten is. Dus uh, ja, we doen heel veel vergelijkend onderzoek. Ja. Hè? Het dat is, dat verschillende... is ook te meten bij fossielen bijvoorbeeld? Ja, ja, nou ja, en bij uh, de primaten die nu nog uh, leven, is dus, er uh, iets van 500 uh, primatensoorten. Nou ja, daar kan je hele leuke vergelijkende studies mee doen. Van wie heeft nou de grootste hersenen en in welke omstandigheden leven die? Wat voor dieet hebben die? Wat voor sociaal systeem hebben die? En, maar ja, daar moet je dan iets meten aan de hersenen. En dan is vaak het volume makkelijker, want je ja. hebt uh, ja, een schedel alleen maar nodig om dat te meten. En andere dingen, ja, kost veel meer tijd.
3: Maar volume is ook niet anders. Want er zijn Precies, natuurlijk ook diersoorten ja. die ook een heel groot brein hebben. Zo'n dus een ja. olifant, een, ja. een, een ja. spermwill geloof ik, die heeft een 8 kilo brein. Ja. En, uh, maar ik denk dat uh, wat, wat het een menselijk brein... en ook uh, eigenlijk, eigenlijk moet de hele great apes, eigenlijk de, 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 de hogere klimaten meenemen, mensenapen meenemen. Mee, mee, ja. mee die, die zijn zo speciaal omdat het eigenlijk in, in, binnen die lijn van, van, van eigenlijk diersoorten
0: is dat exponentieel echt gegroeid. Ja. Ja. Dus een, heeft een een heeft hersenen van 8 kilo? Ja. 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 Maar die, is dus, die zijn niet per se veel slimmer dan wij zijn. Of, of niet nee, dat dat, nee, ten, dat, ten dat, opzichte
4: van zijn lichaam is het niet. Nee, zo precies.
3: Er ja, is wel, wel duidelijk een, een, ook een, een soort van correlatie met de grootte van, uh, van het lichaam. Ja. Dus, uh, en dat geldt zelden voor een olifant. Dus ja. die, die, die grote vergelijking heb je daar sowieso staan. Ja. Maar ik denk dat binnen, uh, dat het speciaal is als je kijkt naar de, gro- de, de relatieve grootte van het menselijk brein ten opzichte van wat ze eigenlijk nodig hebben voor het aansturen van spieren. Precies. En is dat. Ja. Is dat dan zie je dat er heel veel extra functies eigenlijk... of ruimte voor functies is in het, in de, in het volume van het brein.
1: Ja. Er gaat ook heel veel energie naar het brein... vergeleken met andere dingen. Precies, ja,
3: ja, ja. Dat is uh, ja. volgens mij ook een uh, carlinische onderwerp, echt vooral.
4: Ja, 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 vooral de dus een sterke correlatie tussen hoeveelheid fruit die je prima eet eten... en hersengrote... Ja, en dat zet je wel tot nadenken van, ja, waarom dan? En is het misschien omdat dat fruit veel suikers heeft, veel energie levert... en uh, het mogelijk maakt om eigenlijk die grote hersenen te te handhaven?
1: Ja, Ja, over dat fruit gaan we het straks nog even hebben. Uh, (laughs) Ik vroeg me nog af, uh, wat zijn eigenlijk de bestaande theorieën uh, over die groei van het brein? Zijn zijn de wetenschappers daarover eens of uh, hebben ze daar... uh, Discussie over?
3: Nou, ik denk, ik denk, er zijn veel discussies over... maar ik denk dat het zeker niet met elkaar eens zijn. Uh,
4: nee.
1: het ook
3: echt, eigenlijk, iedereen tast nog echt wel een, be- wel een beetje in het, in het duister. En ja. er zijn zeker wel hele goede theorieën. Maar ja. het, net als met elke theorie moet die... denk ik echt eerst een hele tijd staan... Ja. Voordat, die, voordat we hem echt kunnen aannemen van... nou dit is waarschijnlijk de oorzaak ja. van het grote brein.
4: Er zijn wel een aantal... Ja, uit vergelijkende studies zijn wel een aantal conclusies getrokken... welke factoren belangrijk geweest zijn. Voornamelijk binnen het primatenorde. Dus uh, ja, het die, dieet uh, ja. komt eruit als belangrijke factor. Dus de dieren met de iets grotere hersenen ja, eten meer fruit bijvoorbeeld. Maar ook het sociale systeem, de groepsgrootte is een combinatie van, van beide. Vooral de groepsgrootte heeft een sterk effect op neocortexvolume, uh, dus een bepaald onderdeel van de hersenen. Dus er zijn wel al wat ideeën over. Um, maar ja, we hebben, we doen nu de grootste vergelijkende studie was tussen 140 primatensoorten, waarbij ze dan kijken van, nou, wat is de grootte en, uh, en wat zijn de leefomstandigheden. En ja, dat is maar, dus nog niet eens de helft van alle primaten die er zijn. Er zijn iets van 500 soorten. Ja. Maar daarvan weten we gewoon helemaal niks. Ja, we weten niet de hersengrootte, weten niet wat hun dieet is, hoe ze leven, hun gedrag. Dus het is nog heel veel onbekend. Want dat
1: zijn soorten die ergens diep in de jungle leven, ja, waar we niet zoveel over. Ja, daar,
4: ja. Dus, ja. En die, ja, dus da- daar wachten we ook nog een beetje op, op uh, meer kennis eigenlijk.
1: Ja. Um, en uh, Carlina, jij bent primatologe aan de Universiteit van Amsterdam en aan het Max Planck Instituut in Leipzig. Ja. Uh, behalve heen en weer reizen tussen Amsterdam en Leipzig, <laughs> reis je eigenlijk de hele wereld over um, al je hele wetenschappelijke carrière om uh, in jungles veldwerk te doen. Uh, wat was je laatste reis?
4: Uh, mijn laatste reis was uh, ja, twee weken geleden ben Ik ben teruggekomen uit uh, Congo, Brazil. En uh, daar heb ik een nieuw onderzoeksproject gestart aan um, ja, het gedrag van m- mensen die uh, naar voedsel zoeken in het regenwoud. Dus het in hetzelfde leefgebied als de chimpansees. Ja. Uh, dat zijn de yaka-foragers, uh, uh, ja, Pygmee ook al genoemd. En ja, wij zijn heel erg nieuwsgierig naar hoe, hoe hun, hun voedsel ja, zoeken en hoe hun cognitieve strategieën zich vergelijken met dat van de chimpansees en ja.
1: Ja, en daarvoor heb je onderzoek gedaan in Ivoorkust ja. naar uh, chimpansees? Ja, en uh. naar
4: uh, suti-menguis, het zijn kleinere apen die uh, in hetzelfde leefgebied eigenlijk leven.
1: Ja. Oké, okay, om die chimpansees om die en die andere apen met elkaar te kunnen vergelijken. Ja, van ja.
4: Hoe, hoe vinden beide soorten nou een voedsel? Hoe vergelijken die, die routes zich met elkaar? Herbezoekpatronen van bomen. Uh, ja, die vergelijking vind ik heel erg interessant.
1: Ja, ja. en um, je hebt die chimpansees gevolgd, 44 dagen... Uh, Toch? (laughs) Ja, het is uh, Uh, drie
4: drie jaar lang en totaal iets van 300 volle dagen. En uh, ja, het het, het idee was dat we heel graag uh, een paar individuen heel lang wilden volgen. Zodat we een idee konden krijgen van van hun geheugen, van welke uh, bomen zijn ze al eerder geweest en wanneer gaan ze terug. En uh, daarbij was inderdaad het record 44 dagen.
1: (laughs) En kun je iets vertellen over hoe die simpansees leven? Wat wat doen ze de hele dag? Slapen ze elke nacht op dezelfde plek? Of uh, ja. zijn het een soort nomaden?
4: Ja, nou, ze hebben een, een bepaald territorium waar ze binnen blijven. En um, ze slapen ja, wel elke dag op een andere, uh, andere plek. Maakt ze een nest ja. in de bomen. En um, ja, ze, ja wij, wij gingen dan, wij zaten in een onderzoekskamp midden in het bos. En we gingen dan heel vroeg in de ochtend om ongeveer ja, vier uur s'nachts. Uh, naar de, de slaapplek toe van de chimpansee die ik dan volgde. En dan ja, wachtte tot ze het nest uitklom en dan liep ik met haar mee de hele dag. En dan schreef, ja, noteerde ik, van nou, ze, ze loopt, ze staat stil, ze kijkt omhoog, ze inspecteert een fruitboom, uh, ze eet wat of ze, eet, ja, ze wijst het af het eten. En uh, ja, zo gaat dat de hele dag door en dan, af en toe hoor je dan de andere... Groep chimpansees en dan ja, gaan ze naar elkaar toe, ontmoeten ze elkaar, gaan ze weer uit elkaar. Ja, en die is... chimpansees vinden dat ook allemaal goed dat jij daar in de buurt bent? Nou ja, het is, de, de groepen waarmee ik werkte zijn al veertig jaar uh, gehabitueerd door uh, ja, professor Christophe Bush, die daar zijn onderzoek heeft opgezet. En ik had het privilege om daarmee te mogen werken. Ja. En, want dat duurt natuurlijk heel lang voordat je dat je dat voor elkaar kan krijgen, dat... ...dieren niet meer voor je wegrennen.
1: Ja, en over uh, hoe je dat dat doet... uh, ...willen we graag even een fragmentje luisteren. Uh, Kun je dat even inleiden? Want je schrijft schrijft niks op papier als je...
4: Nee, want het volgen van deze dieren is toch wel uh, lastig. (laughs) uh, Ze lopen vrij snel en het het bos is vol met lianen en dat soort dingen. Dus ik heb een uh, GPS in mijn hand en een voice recorder om... uh, op mijn arm en uh, ja, alles wat zij doet, spreek ik eigenlijk in. Dus ik markeer de locatie in de tijd en ik spreek in wat ze doet. En ja, als ze hoog in de bomen zitten, uh, dat is waarschijnlijk waar dit fragment over gaat... dan uh, schrijf ik ook op hoeveel fruitjes ze eet, hoeveel ze eet en hoeveel ze juist uh, ja, niet, niet goed genoeg zijn om te eten. Ja. Om een idee te krijgen van de kwaliteit van die bomen en of ze dan... Ja, de kans groot is dat ze teruggaan naar een boom waar ze goed gegeten hebben in vergelijking tot een boom waar er toch minder uh, aanwezig was. Ja, we gaan even luisteren. Nee.
2: Nee. Nee.
4: Eet, 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 eet. Dat is steeds heel hoog.
1: Oh, ja, sorry. Ja, we horen dus jou uh, in de jungle uh, eet zeggen. Ja. <laughs> ja.
4: ja. ja dus elke keer als het het
1: zij um... een vluchtje eten.
4: Ja, dus het truitje dat ik volg zat heel hoog in de boom. Dus ik moest het, ja, me, me keek met een verrekijker omhoog. Uh, en sprak dan in uh, hoeveel fruitjes ze ja. in de mond stopt. Maar ik moest blijven kijken. ik uh, kon niet even wat opschrijven. En vaak gaat het ook heel snel. Dan is het echt eet, 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 eet. Dus dan, ja, dan moet je inderdaad zoiets uh, kort zeggen als uh, eten. Ja, ja. <laughs> Om dan later terug te kunnen kijken van nou, binnen welk tijdsinterval hebben ze nou hoeveel uh, gegeten precies. En ja, je hoort mij ook een beetje zucht, want het is best wel zwaar... om continu je handen omhoog te houden uh, om het uh, ja, dier in zicht uh, te, te krijgen.
0: Natuurlijk een heel, heel hard onderzoek <laughs> eigenlijk voor me, zo midden in de jungle. Doe je dat dan ook? Doe, ben je dan alleen? Of, en is dat ja, wel zwaar? Ja,
4: vaak wel. We probeerden heel erg omdat uh, juist toch een uh, sterk ziekteoverdracht... Uh, of gema- ja, zijn, dus je moet zijn erg gevoelig voor uh, menselijke ziektes, zoals griepvirus... Zij probeerde heel erg het aantal onderzoekers uh, dat met ze mee liep te beperken. Dus ik was vaak alleen met Sint bos. Maar ja, zij, uh, zij letten ook gewoon op. Dus als ergens een slang is... dan waarschuwen ze me wel.
0: Hmm.
4: Of als er een luipaard is... Dan, uh, dan hoor ik het ook. Dan word je Tegelijk gewaarschuwd
0: uh, door de, de uh, chimpansee. Nou
4: ja, je, je, ziet, je kijkt naar hun gedrag... en ja. je ziet natuurlijk als er iets is. Soms is dat wel lastig... want dan ja, klimmen zij de bomen in... en beginnen ze het alarm roepen... en te kijken naar een plek naast jou. Ja. En dan wordt, ja, dacht ik wel van...
1: Goh, mm. ja.
4: Dus je bent
0: niet eens echt uh, alleen eigenlijk.
1: Ja, ja.
4: ja maar... Met De meeste meeste wilde dieren zoals luipaarden zijn gewoon bang voor mensen, dus uh, dat is geen probleem.
1: En deze simpansee leek niet heel erg snel te eten, klopt dat?
4: Ja, dit was uh, vrij langzaam, (laughs)
1: En dat betekent dus dat de kwaliteit misschien niet zo goed is? Ja, dat hangt natuurlijk van de fruitsoort af.
4: Bepaalde fruitjes, daar doe je gewoon langer over... om ze open te maken, überhaupt. Het zijn ook ja, vruchten waarbij ze echt de noot moeten kraken. Nou ja, dan zijn ze wel even bezig... voordat ze één vruchtje op hebben. Maar relatief voor de soort... kan je dan kijken of dat snel of langzaam is.
1: Ja. En uh, je onderzoek heeft uiteindelijk als doel... om uh, te uh, onderzoeken of primaten plannen maken om te eten. Uh, wat voor... Vaardigheden, onderzoek je... Uh, wat voor vaardigheden we hebben primaten nodig... om die plannen te kunnen maken?
4: Nou ja, um, nou ja... Ze hebben een bepaalde... cognitieve capaciteit nodig natuurlijk... om te kunnen plannen. Uh, en helemaal als het gaat om flexibel plannen. En ja, mijn... grote vraag was in, in welke omstandigheden... Uh, doen ze dat nou? En in welke omstandigheden plannen ze... Ook bijvoorbeeld voor de volgende dag? En, uh, en wat... ja, wat zijn de... ...evolutionaire drivers daarvan. Dus ik heb toen heel lang nagegeven... ...nou wanneer zou het voordelig kunnen zijn... ...voor die chimpansees om te, om te plannen. En toen uh, heb ik ja, dus gekeken naar... Uh, uh, ...hoe vroeg ze opstonden... ...of we, ja, de situatie waarbij ze echt naar, naar fruit... Uh, ...naar voedsel zoeken. En, um, en uh, ja, dus echt bijvoorbeeld uh, eerder weggaan uh, van hun... Uh, van hun slaapplek of wanneer ze eerder of, minder, of later weggingen... en wat voor uh, factoren dat allemaal zou kunnen beïnvloeden.
1: Nee. Want als ze, dus eerder, uh, als ze dus eerder opstaan, dan heeft dat een evolutionair voordeel... Uh, ten opzichte van andere dieren uh, nou om ja, vri- bepaald wat fruit te vinden. Er zijn
4: uh, heel veel soorten fruit in het bos... en zijn een aantal vruchten waar veel, veel geconcurreerd wordt... die veel door andere dieren gegeten worden... En ja, als jij in staat bent om daar eerder aan te komen dan anderen... dan uh, heb je meer meer energie dan de anderen. Dus dat is een evolutioneel voordeel. En uh, nou ja, dat dat leek wel zo te zijn. Dus uh, soorten zoals vijgen, waar veel andere dieren ook uh, makkelijk kunnen eten... daar stonden ze dan vroeger voor op. En dat was ook echt vroeg. Het was voor de zonsopgang dat ze in een donker nest uitgingen en uh, ja, over de bosgrond naar die vijgen liepen. En dat was wel heel spectaculair om te zien. Want ze, ja, ze waren vaak angstig, een beetje schichtig... Hè? want ze ja, zijn toch luipaarden actief op dat moment. Maar ze gingen daar, dat, daar toch voor... om daar dan ja, waarschijnlijk als eerste te, te kunnen zijn... Ja, we hebben heel veel factoren natuurlijk in hun oogschouw genomen. Zoals uh, regenval. En, want, uh, ja, ze vindt het ook niet leuk om vroeg op te staan als, uh, als het regent en ze nat worden. Ze staan niet elke
1: ochtend vroeg op.
4: Nee, er zijn ook dagen waar ze gewoon een uur tot twee uur in de nest blijven liggen.
1: Ja, maar heb als, je ook het idee dat ze dat dan overlegt ja, van tevoren? Of van morgen gaan we vroeg opstaan om vijf uh, te... Nou,
4: daar uh, dat, uh, i- ja, heb ik niet uh, het idee van. Uh, het zou kunnen, maar... Uh, Nee, ik denk maar er dat is dat één ze...
1: baas die dat bepaalt dat ze vroeg op gaan staan? Of hoe communiceren nee, ze dat?
4: Het is meestal. Ik denk gewoon individueel. Okay. Als, we, als ik alleen met één vrouwtje was die gewoon alleen haar nest maakte zonder de ander... dan stond zij ook vroeg op om, om vijgen te eten. En wat je dan ook zag was dat je als je dan aankwam bij zo'n boom... En het werd dan licht. Dan kwamen ineens alle vogels en apen die boom in springen. Ja, en dan krijg je echt wel een idee van... Goh, uh, ja, dit is wel een voordeel ja. voor haar om, om dan... Uh, ja. Frank?
3: Ja, hoe maak je nou uh, de vertaling van uh, eigenlijk gedragsonderzoek? Hè? Je onderzoekt een uh, bepaalde diersoort voor een lange tijd. en uh, ja. uh, Eigenlijk in, in één tijdpunt. Hoe maak je de vertaling naar de evolutie van het gedrag?
4: Ja. Nou ja, ik ben een soort... uh, Ja, ik lever, zeg maar, data voor de vergelijkende uh, uh, analyses. Dus waarbij ze kijken naar uh, welke uh, cognitieve capaciteiten komen allemaal zo... bij bij verschillende apensoorten die nou aan elkaar verwant zijn... zoals de chimpansee, de orang orangutang, de de mens, uh, de kleinere apen. Wat wat kunnen zij nou? En daar kunnen dus, ja... uh, uh, de mensen die echt de vergelijkende analyses doen, uh, ja, alle regressiestatistiek en dat soort dingen gebruiken, die kunnen daar wat mee, maar die hebben wel de data nodig. Dus ze, ze moeten weten wat, wat zijn de capaciteiten zijn en wat zijn de omgevingsfactoren hè? die, die zo'n zo capaciteit uh, ja, waar, waarin het voordelig kan zijn om zoiets te hebben als planningen. Wat, wat voor een dieet hebben die dieren? Wat voor een sociale, uh, sociaal systeem hebben die dieren? En wat zijn, uh, ja, in welke omstandigheden uh, kan dat nou een voordeel opleveren? En dus
1: eigenlijk um, zegt het feit dat chimpansees... <tus> Plannen om in eten te zoeken, iets over de evolutie van ons brein, dat, dat op een bepaald moment in de tijd nou ja, is ontstaan. Je zou
4: bijvoorbeeld kunnen denken: stel nou dat je, je kijkt naar alle na, onze naaste verwanten, de orangutans, de bonobo's de, de gorilla's. Stel nou dat uh, alle onze naaste verwanten dat kunnen, behalve de orangutans. Nou, dan kan je zeggen, nou, op dat, dus, ja, op dat moment in de tijd is het toch waarschijnlijk dat, dat, dat die capaciteit heeft zich waarschijnlijk geëvolueerd. Dus je kan dan teruggaan, zeg maar, in de stamboom. Uh, dat is even om het ja. heel kort door het bocht te zeggen. Het is veel gecompliceerder natuurlijk, maar om het even aan het publiek uit te leggen, van, dat is het idee erachter. Ja. Ja. ja,
3: want voor precies. hetzelfde geld hebben ondanks het veel minder moeilijk precies. om eten te vinden. Dat is misschien ja. een veel rijkere ja. jungle daar.
4: Ja. Dus daar Toch, moet je heel tof, erg tof, ja. rekening mee houden, inderdaad, met uh, ja. dat soort factoren.
1: Maar de, zo'n uh, vaardigheid kan dus ook ontstaan zijn door de omgeving. Dus omdat het moeilijk is om eten te vinden, uh, kunnen zij plannen.
4: Nou ja, zo gauw iets een, een, een voordeel oplevert, uh, ja, in, kan het uh, ja, uh, blijven bestaan, zeg maar. Ja. Zoals het, uh, ja.
1: Uh, Oké, okay, we gaan even tussen. Oh. Ja, ik moet me wel een beetje voorzichtig zijn. We gaan er even tussenuit voor een experimentele bijdrage uh, die we vandaag hebben van de Science Sisters. Dit zijn twee zusjes die een stukje van ons hebben opgenomen voor onze uitzending. Um,
5: ja, speel maar af. Wij zijn de Science Sisters. Waanzinnig snelle wetenschap, één minuut, één onderwerp. Here we go! Vandaag gaat het over primaten. Primaten zijn alle half apen en apen. En de mens. Dus jij en ik ook. Wist je dat we 99% van ons DNA met bonobos en chimpansees delen? Maar lijken we echt zoveel op apen dan? Er zit wel veel menselijk gedrag in apen. Zo hebben ze het in Amerika bij de Universiteit Yale voor elkaar gekregen om kapucijnerapjes om te leren gaan met geld aapjes kregen munten en die konden ze inruilen voor druiven. Wat het team wilde onderzoeken was of dit alleen geconditioneerd gedrag was of dat de apen zelf een soort mini-economie zouden creëren. Het resultaat? De aapjes gebruikten de munten om eten te kopen. Maar ze waren ook slecht in sparen en jatten regelmatig munten van elkaar. En dat was niet het enige. Want wat bleek? De aapjes begonnen het geld wel heel creatief te gebruiken. Op een gegeven moment zag een van de onderzoekers iets heel opmerkelijks in zijn ooghoek. Hij zag twee aapjes seks hebben. En nou was dat op zich niet zo bijzonder, maar wat er vervolgens gebeurde wel. Want direct na de seks gaf het ene aapje het andere een muntje. Dat ze de kracht van geld begrepen, dat was wel duidelijk. Maar dat het apenhoek een bordeel werd, dat was eigenlijk niet de bedoeling. En dat verdiende muntje, daar werden weer druiven mee gekocht. Zo zie je maar, geld, eten en seks. Het zijn net mannen, eh mensen. (laughs) Nou, dat was hem weer.
1: Dit waren de Science Sisters. Ja, Carline, dit stukje ging over een uh, experimentele setting... waarin apen verrassende vaardigheden eigenlijk bleken te hebben. Zoals uh, handelen. Ik vroeg me af, wat is eigenlijk het verschil tussen zo'n onderzoek... in een experimentele setting? Want ik kan me voorstellen dat je ook apen... uh, kan aantonen dat apen kunnen plannen... uh, als je een experiment doet in de dierentuin... Uh, wat is het eigenlijk verschil daartussen en het veldwerk wat jij doet?
4: Nou, het is wel leuk dat het idee voor dit onderzoek kwam eigenlijk uit het veldwerk. Er is eerder onderzoek gedaan waar we gekeken van hebben. Van dit onderzoek met
1: handelen, geldt te ja, handelen, door je. Nou, Ja, bij
4: simpansees okay. hebben ze gekeken naar van, nou, wie, wie uh, krijgt als mannetje het meeste kansen om te leren. En is dat gerelateerd met hoeveel uh, vlees dat mannetje deelt... na de jacht met, uh, met vrouwtjes? En daar blijkt dus uh, een correlatie tussen te zijn. Ja. Nou, dat is niet experimenteel... maar dat geeft wel ideeën voor dit soort onderzoek. En uh, ja, het verschil is natuurlijk dat wij iets minder controle hebben... over variabelen dan in, een, uh, in het lab of in een experiment. Maar ja, we, we kunnen wel steeds meer, hè? Dus, uh, er is steeds meer kennis over wat gedrag beïnvloedt. Uh, ja, tientallen jaren doen we al gedragsonderzoek. En er zijn, is ook steeds statistisch steeds meer mogelijk. We hebben nieuwe ja, technieken waar we toch wel in regressiemodellen... voor heel veel factoren kunnen controleren. En ja. Dat heb ik onder andere gedaan bij ja, mijn eigen onderzoek... waar we dan keken van ja, wat bepaalt of ze vroeg hun nest verlaten... Is dat regenval? Is dat het aantal mannetjes in de groep? Hè? Want als er meer mannetjes zijn, maak meer herrie. Uh, ja, geluipaarden weg. Uh, is dat de temperatuur? Is dat uh, de fruitsoort? Is dat de afstand? Nou, heel veel factoren. En dat kan je tegenwoordig allemaal uh, in oogschouw nemen. En dat ja, stelt ons in staat om toch iets meer te zeggen. Ja, maar wat is, ja, ja.
1: wat is dan de meerwaarde van het doen van veldwerk? Waarom zijn we nou, niet gewoon ja, in de dierentuin ja. gaan zitten en naar simpansees kijken?
4: Ja, nou, de meerwaarde is dat je tegelijkertijd ook een idee krijgt... over wat de, de, de drivers geweest zou kunnen zijn. Hè? In welke omstandigheden... Levert een bepaald gedrag een voordeel op? En daar, dat krijg je niet door uh, in een lab te zitten. Natuurlijk. Want
1: dan weet, je, dan weet je dat ze die vaardigheid hebben, maar je weet niet waarom. Ja, je ze weet het niet
4: waarom en in welke omstandigheden dat nou voordelig zou kunnen zijn. En ja. dat inzicht krijg je toch echt alleen door het veld in te gaan en met die dieren de hele dag door te brengen. En uh, ja, dat helaas, uh, ja, ik, ik wil ook wel zeggen, dat, dat gebeurt steeds minder, er is steeds minder geld voor. Wat mij wel een beetje zorgen baart. Omdat het wel ook wel vrij urgent onderzoek is. Ja. Want ja, al ons naast van te leven in een regenwoud. Nou ja, en dat regenwoud zoals iedereen weet is uh, aan het verdwijnen. En daarbij ook, dus ook de mogelijkheid voor ons om begrip te krijgen in ja, on- onze eigen e- evolutie eigenlijk. Uh, dat is wel jammer. Ja, ik kom net terug uit Congo. Ja, je daar... Rij je dan uh, drie dagen door het bos heen en dan kom je vijftien vrachtwagens tegen, volgeladen met bomen. Dus ja, het ja. gaat rap daar.
1: Ze zijn eigenlijk onze eigen <laughs> historie aan het weggekrappen. Uh, eigenlijk, ja,
4: niet alleen is het natuurlijk zonde van het bos en van de biodiversiteit, maar het is ook onze geschiedenis die we kwijtraken. En dat baart mij wel zorgen soms. Ja.
0: En hebben dan die, die onderzoekers die in de bijvoorbeeld in Congo zitten, is er ook contact met de lokale overheid bijvoorbeeld door toch... Die bossen beter te behouden of te beschermen?
4: Ja, het, dat wordt wel geprobeerd. Maar ja, het, is vaak, het zijn vaak uh, bedrijven die uh, dit bos gewoon opkopen. En uh, de overheid verdient daar geld aan. Ja. Zoals ja bedrijven uit China, Frankrijk, Maleisië En uh, ja, daar ja, wordt geld aan verdiend. Dus dat is heel moeilijk uh, om, uh, om, daar, om dat tegen te gaan.
0: Ja, maar staat de lokale overheid ook wel aan de kant van de onderzoekers? Of vinden ze dat eigenlijk beetje lastige mensen die het bos uh, bezet
5: houden.
4: Nee hoor, we werken wel heel goed samen met hm. de universiteiten daar. Maar ja, ja. de professoren daar ja, hebben moeite door te dingen natuurlijk. Dus mijn, uh, de enige oplossing die ik zie is het trainen van uh, ja, Congolese studenten. En, uh, en op die manier uh, zou er misschien in de toekomst ja. iets kunnen gebeuren. Want als je daar een dokter staat, dus ben je wel in staat om meer te doen... Hm. Wordt wel meer naar je geluisterd. Hier in Nederland is dat niet altijd zo. <laughs> maar daar wel. Ja. Daar heb je wel maatschappelijk graag ja, ja. voor. Dus dat is mijn uh, ja, oplossing. voor. Uh, ja. het, is, het is geen oplossing, maar dat doet me ietsje beter voelen. Echt, ja. maar die dat ik daarin iets kan bijdragen. Mm. Ja. Uh,
1: ja, het is alweer tijd voor de ja. column. Carline, bedankt voor je interessante verhaal. Ja, en ik hoop dat je, je nog je lang onderzoek uh, kunt blijven doen en dat er heel veel. Uh, uh, wetenschappers komen die de, reg- de boskap uh, tegengaan. Zeker, ja. Um, ja alleen de
4: aanwezigheid al kan ontzettend onthelpen. Ja. ja. Uh, Oké, okay, Bart. Uh, begin
1: ja, maar.
2: Ja, ja, ik ben nog onder de indruk van het prachtige geluidsfragment. <lacht> ik vond het een experimenteel gedicht. Eet, eet. <lacht> 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 <die> mooie af- <lacht> poëzie. De relatie tussen sociologie en biologie is ingewikkeld. De relatie tussen de sociale wetenschappen en de evolutieleer is ingewikkeld. Dat zijn mededelingen waar niemand van zal opkijken. De meeste mensen hebben wel eens gehoord, er wel eens over gehoord dat, in de biologie van de, dat het in de biologie van de mensen gaat om human nature. En dat sociale wetenschappers meer geïnteresseerd zijn in nurture, sociale en economische omstandigheden. En snel wordt dan gezegd dat sociologen van oudsher een afkeer hebben van die biologische aspecten van menselijk gedrag. Kort geleden werd dat verhaal overigens verteld door jouw vakgenoot, Frans de Waal, in een prachtige, overigens prachtige aflevering van Zomergasten. Dat verhaal is toch een beetje een simplificatie. En in deze eerste aflevering van het project over evolutie wil ik daarom iets vertellen over de vroege liefde tussen de biologie en de sociale wetenschappen. Sociologie en evolutieleer zijn eigenlijk op hetzelfde moment geboren. De man van wie wordt gezegd dat hij het woordje sociologie op eigen houtje bedacht, de Franse filosoof Auguste Comte, begin 19e eeuw, beschouwde de vakken biologie en sociologie als nauw verwant. Ze werken met dezelfde verklaringsmodellen, ze kunnen elkaar over en weer verder helpen, ze sluiten eigenlijk naadloos op elkaar aan. Daar waar de biologische ontwikkeling lijkt op te houden, daar begint de ontwikkeling van menselijke samenlevingen. Conte leefde aan het begin van de 19e eeuw in een tijdperk dat je kan aanduiden als pre-darwinistisch. Maar al snel reisde het woordje sociologie naar Engeland en daar werd het opgepikt door Herbert Spencer, de auteur van een boek getiteld The Study of Sociology. En het was diezelfde Spencer die de principes van de moderne evolutieleer uiteenzette in een artikel dat al verscheen voor het beroemde boek van Darwin, The Origin of Species. Dat feit doet geen afbreuk aan de prioriteitsclaim van Darwin... die al voor Spencer het evolutionaire model had uitgewerkt... en met veel mensen daarover had gesproken en gecorrespondeerd... en ook met zijn enthousiaste achterneefje Herbert Spencer. Maar Darwin was iemand die pas publiceerde als hij 100 zeker was... van de empirische onderbouwing van zijn beweringen. En Spencer, die in een eerder leven journalist was geweest... die schreef zijn krant een stukje al op bij de eerste De Beste Inval. En trouwens, Spencer heeft nooit betwist dat Darwin de evolutieleer... zijn beslissende, geniale wending heeft gegeven. Maar het was wel Spencer die de term survival of the fittest bedacht. En die ook wordt gezien als de grondlegger van het zogenaamd sociaal Darwinisme. De toepassing van evolutieinzichten op menselijke samenleving. Er, was veel meer door het evolutionisme, er zijn veel meer door het evolutionisme beïnvloed de 19e eeuwse proto-sociologen. Zoals bijvoorbeeld Karl Marx, die het werk van Darwin enorm bewonderde. En zijn vriend Friedrich Engels, die was zelf zo diep van Darwin onder de indruk... dat hij staande aan het graf van Marx zei dat Marx voor de sociale wetenschappen had gedaan... wat Darwin voor de biologie had gedaan. Het ontwikkelen van een algemeen verklaringsmodel voor de zeer lange termijn. De evolutieleer was overal in de sociale wetenschappen te vinden. Niet alleen maar in de algemene theorieën, maar ook vooral in de specialisaties. Zoals bijvoorbeeld in Nederland in de sociologie van de oorlog, die hier op sociaal-darwinistische leest werd geschoeid door de Amsterdamse hoogleraar in de etnologie, Sebald Rudolf Steinmetz. Een andere specialisatie was de sociologie van het afwijkend en misdadig gedrag, de criminologie, een vak dat aan het eind van de 19e eeuw vooral floreerde in Frankrijk en Italië. De Italiaanse, sociologen, de Italiaanse criminologen ontwikkelden een interessante theorie over de geboren crimineel. Het idee was dat de evolutie van de menselijke soort zich niet gelijkmatig over alle individuele exemplaren voltrekt. Als je weet dat ieder lid van de menselijke soort vanaf de bevruchte eicel in eiltempo het hele evolutieproces nog even snel recapituleert, dan is het natuurlijk niet zo gek om te veronderstellen dat sommige mensen ergens op die weg een beetje zijn blijven hangen. Dat zogenaamde atavisme is dan volgens die criminologen al af te lezen aan waarneembare lichamelijke trekken. Maar belangrijk is dat het zich ook toont in psychologische kenmerken. Bijvoorbeeld in uh, een, een, een nog enigszins primitief moreel bewustzijn. En nu zijn we aangekomen bij die beroemde reeks foto's die waarschijnlijk iedereen wel eens heeft gezien. De afbeeldingen die de... Italiaanse criminoloog Cesare Lombroso opnam in zijn boek over de geboren misdadiger. Politiefoto's van ongure types met lage voorhoofden... een tamelijk griezelige uitdrukking in de blik... en doorlopende zware wenkbrauwen... die moesten aantonen dat mensen met een minder goed ontwikkeld normbesef... al konden worden herkend aan hun fysiognomie. En denk nou vooral niet dat die Lombroso een buitenbeentje was. Rond 1900 was dit het dominante paradigma in de sociale wetenschappen... Om op criminologische congressen te mogen meepraten, moest je eerst erkennen dat Lombroso een bijzonder belangrijke verklaring had ontwikkeld voor misdadig gedrag. En daarna mocht je er dan best nog aan toevoegen dat de sociale en de economische omstandigheden, armoede, slecht onderwijs natuurlijk ook invloed uitoefenen en aandacht verdienen. Zo is het dus allemaal begonnen in de jonge gloednieuwe sociale wetenschappen van 150 jaar geleden. Het biologische denken en dan vooral het evolutionisme... domineerden de sociale wetenschappen in Engeland, Duitsland, Italië, Nederland... en vooral ook in de Verenigde Staten. De vroege Amerikaanse sociologie was, dankzij het werk van de daar als een halfgod vereerde Spencer, door en door sociaal-darwinistisch in zijn theoretische uitgangspunten, waarbij er trouwens ook sprake was van het legitimeren van geïnstitutionaliseerde vormen van rassendiscriminatie. En de enkeling die die sociologische benadering bekritiseerde, zoals de... Zwarte Amerikaanse socioloog William Dubois, Dubois, Dubois werd gezien als een querulant en als een door extreem linkse politieke vooroordelen verblinde pseudowetenschapper. Wat er vervolgens in de jaren 30, 40 en 50 van de 20ste eeuw is gebeurd... is heel erg bekend en daar kan ik dus kort over zijn. De sociale wetenschappen namen meer en meer afstand van het biologisch paradigma... en van de evolutieleer. Ten slotte werden ze zelfs helemaal ahistorisch op een enkele tegenstem na... Theorieën over de ontwikkeling van menselijke samenleving over de lange termijn werden beschouwd als typerend voor de kinderjaren van het vak. Vaak wordt gezegd dat na de Tweede Wereldoorlog de ondergang van het nationaalsocialisme, een politieke ideologie die doordrenkt was van vulgair racistisch sociaal darwinisme, de nekslag betekende voor elke vorm van belangstelling voor biologische factoren in de sociale wetenschappen. Hiermee wilde niemand meer worden geassocieerd. En in Amerika had het ook te maken met de groeiende afkeer... van rassendiscriminatie en haar academische goedpraters. Toen ik hier in Amsterdam, nu precies een halve eeuw geleden... sociologie ging studeren, werd in de collegezaal nog simpelweg gezegd... sociologen houden zich bezig met nurture, biologen houden zich bezig met nature. Wij leerden vanaf het eerste college van professor Wertheim... om biologische verklaringen in de sociale wetenschappen diep te wantrouwen. Zoals bekend is de slinger van de klok nu weer de andere kant opgezwaaid. Jonge hedendaagse sociale wetenschapsmensen bezien met verbazing... de afkeer die hun voorgangers koesterden voor biologische redeneringen. Voor hen spreekt het vanzelf dat sociologie en biologie bij elkaar horen. En onder hen zijn er velen die denken dat de verklaringsprincipes... van het hedendaagse evolutionisme... Niet alleen verhelderend zijn in de biologie, maar ook in de studie van de ontwikkeling van mensensamenlevingen. En dus zou je kunnen denken: we zijn eigenlijk weer terug bij de stand van zaken van 150 jaar geleden. Maar dat is niet zo. Sociologie en biologie hebben zich razendsnel ontwikkeld. In de 19e eeuw had nog niemand gehoord van DNA en nu kunnen we het menselijk genoom ontraadselen. En over twee dagen verschijnt de iPhone 8 of 10 of X en Conte en Spencer zijn dood. Al heel lang.
1: Bedankt Bart dat je deze, uh, dit dossier over evolutie even op een interdisciplinaire manier hebt ingeleid. Uh, ja, dat nature-nurture-debat, houden jullie daar ook mee bezig? Is dat ook een discussie onder primaten? Niet Bij... onder primaten, maar <laughs> als het
4: om primaten gaat, Caroline? Ja, het is zeker ook wel een discussie. En ja, het wordt steeds meer duidelijk dat het uh, allebei uh, de kanten natuurlijk uh, belangrijk zijn. Je ziet het, ik zie het nu, bijvoorbeeld als ik met de chimpansees in artes werk. Uh, ja, je ziet ze die toch niet bekend zijn met uh, heel veel gedraging uit het wild, zoals het bouwen van een nest. Die maken toch een nest. Ze, gaan toch, ze nemen toch een hooi mee naar boven en een dekentje en ze zijn even bezig. Dus er is, zit iets genetisch in. Ja. Maar ja, er zit natuurlijk ook iets aangeleerds in, want ze doen het niet zo mooi als in het wild. Ja...
1: <hijt-> Uh, Oké, okay, we gaan door met jou uh, Frank. Um, we hebben net van Karline Janmaat gehoord uh, hoe je iets kunnen leren over het menselijk brein... door middel van het observeren van mensapen. Um, Frank Jacobs, jij doet hier ook onderzoek naar... Uh, maar in je eigen laboratorium op het Science Park hier in Amsterdam... genaamd het Frank Jacobs Lab... Uh, Precies, ja. op het Swammerdam Instituut voor Life Science... Ik vroeg me af, is zo'n onderzoek als uh, van Carline uh, relevant voor jullie? Kunnen jullie daar iets mee? Of ligt het wel heel ver uit elkaar?
3: Het ligt wel heel ver uit elkaar. Ik denk dat als ik uh, literatuur lees, dan komt het zelden in de buurt van van, van dit soort onderzoek. Maar dat neemt niet weg dat het heel relevant is. Ik denk dat het heel belangrijk is om om, uh, gedragsstudies te doen. Uh, Niet alleen bij mensen, maar ook bij andere diersoorten. Om te begrijpen hoe bepaalde... Uh, gedragingen uh, uh, ontwikkeld zijn in in de evolutie. Want aan de basis van gedrag uh, zit uh, vaak ook een hele grote genetische component. En dat is iets wat uh, wat wel degelijk uh, onderhevig is aan uh, aan evolutie van uh, ons genoom, van ons DNA.
1: Ja, want dat is waar jullie onderzoek naar doen in uh, jullie laboratorium. Wat voor onderzoek doen jullie precies? Ik heb iets gelezen over dat er wordt vaak over evolutie gesproken als een wapenwetloop tussen verschillende soorten. Maar jij beweert dat, er eigenlijk, dat ons genoom eigenlijk in wapenwetloop met zichzelf is. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja, het, 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 het verhaal begint een beetje bij, uh, bij hoe ons genoom eigenlijk opgebouwd is. Ons genoom is, uh, zoals net die science sisters ook uh, mooi, uh, mooi al uh, lieten weten. Ons genoom is eigenlijk, als je vergelijkt met chimpansees is het eigenlijk rond, iets van 99,2% uh, 99, uh, gelijk aan, uh, aan, aan die van de mens. Puur even op basis van hoe de code op het DNA eruit ziet. DNA is natuurlijk heel erg groot. Um, maar er zijn, wel, er, zijn wel, ja, er zijn eigenlijk wel degelijk grote verschillen. Als je kijkt naar gedrag, maar ook gewoon qua hoe we eruit zien... Uh, hoe groot de hersenen zijn, onder andere. En dat is eigenlijk al iets wat heel lang eigenlijk onbegrepen is uh, gebleven. Uh, al in uh, 1970 of 1972, geloof ik, King en Wilson... daar ben jij waarschijnlijk mee, mee bekend. Die hebben eigenlijk al toen uh, gezien dat, uh, dat eigenlijk de genen die eigenlijk op ons DNA liggen... Dat die eigenlijk vrijwel niet veranderd zijn tussen chimpansee en mens. En die zijn toen op een gegeven moment al gaan gaan neerleggen van... nou, waarschijnlijk is het iets in hoe die genen dan gereguleerd worden. Hoe ze ze aan- of uitgezet worden. Wat dan uh, 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 eigenlijk uh, 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 inhoudt, hoe hoe dan uh, 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 een soort zich ontwikkelt. Hoe een bepaalde eigenschap zich ontwikkelt. Dus die hebben toen eigenlijk al neergelegd van nou, er is iets in genregulatie wat belangrijk is voor hoe een, uh, hoe een soort zich ontwikkelt... hoe bijvoorbeeld een brein zich ontwikkelt. Nou, Dat is eigenlijk waar, waar mijn onderzoek, zo, onderzoek zich op uh, richt. Uh, welke veranderingen in ons genoom... Uh, tussen eigenlijk primaten en de mens... Uh, welke veranderingen uh, iets, ons iets kunnen leren... over uh, de toename van bijvoorbeeld de, 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 de grootte van ons, van ons brein. Ja. En in, 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 in dat onderzoek uh, richten wij ons op, uh, op uh, eigenlijk het donkere gedeelte van ons uh, DNA... wat eigenlijk helemaal buiten de genen ligt... En het donkere gedeelte van het DNA, dat is eigenlijk 98% van ons DNA... heeft eigenlijk niet een hele belangrijke of hele duidelijke functie. Um, dat ligt eigenlijk helemaal vol met um, uh, virale DNA-elementen.
0: Dat donkere DNA is 98% zijn het. Ja, precies ja.
3: Dus dat ja. is bijna alles. Dat is bijna alles, ja. ja. ja dat is echt uh, dat is enorm. En een hele een lange tijd is dat ook een beetje afgedaan als junk-DNA. Hè? Van, nou, het mm. zit er wel een soort van vulling van ons genoom. Uh, maar de, 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 daar komen... Mensen nu al, wetenschappers komen er echt heel erg van terug, eigenlijk de laatste de, 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 tien jaar al. Uh, d- d- blijkt wel degelijk dat die, dat die juist dit non-coding gedeelte, dus het Junk DNA, dat het wel degelijk functies heeft. En met name in hoe in, in het reguleren van hoe genen en wanneer genen uh, aangezet worden of uitgezet worden. Ja. En,
1: en dat. Uh... Dat is dus onder andere ontstaan door virussen.
3: Precies ja. En dat is eigenlijk waar mijn onderzoek zo ook op richt. Van hoe die uh, virussen, heel lang geleden in de evolutie, gewoon nog in de primaten evolutie, als het waar, zijn die in ons genomen terechtgekomen. Uh, sommige onderdelen van die virale componenten, die, die hebben eigenlijk de, de eigenschap behouden om zich te kunnen kopiëren en copy-pasten in het, in het genoom. Ja. En dat hebben ze eigenlijk heel veel gedaan. Als ik nu kijken naar het menselijke DNA. En dat is echt, toen ik voor het eerst dit realiseerde, toen het ook voor het eerst echt duidelijk werd uh, hoe groot het aandrijk was. Uh, Als ik kijk naar het menselijk DNA, is dat ongeveer 50% van ons DNA is afkomstig van van virale elementen. Dat is ongelofelijk natuurlijk. Dit zit dus helemaal vol met elementen die op een bepaald punt in evolutie afkomstig zijn van van virussen. Of in ieder geval de afstammende DNA-elementen ervan. En als we kijken naar ons genoom nu, of ons DNA nu... dan zien we dat er ook een aantal, van die, een gro- een aantal groepen van die, van die virale elementen... die zijn nu nog steeds zich uh, aan het copy-pasten in ons genoom. En daardoor krijgen we ook een variëteit in, 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 tussen mensen. Dus eigenlijk de evolutie op, op, op genoomniveau... Uh, is eigenlijk nog steeds uh, keihard aan de gang.
1: Maar dat copy-pasten waar je het over hebt... dat ontstaat tussen... Uh, ontstaat dat in mijzelf? Of tussen in de overga... Uh, als ik mijn DNA overgeef aan de volgende generatie.
3: Ja, dat gebeurt eigenlijk in de, in, de, in de ene celtype wat meer dan de ander. Maar het gebeurt dus ook in de, in de, in de germline. Dus de, ja. dat is hoe je, ja, het is elke geboorte en dan kan er weer ergens een nieuwe insertie zitten. En dat is niet zo enorm veel, 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 veel voorkomend. Hè? Maar het, het is wel een bepaalde snelheid waardoor er wel degelijk variëteit bestaat.
0: Je, je zegt dat de helft van ons DNA dus uit... Uit virussen afkomstig is? Ja, ja op Ongeveer? een bepaald punt. Ja.
3: Dus gewoon, ja. de virussen hebben natuurlijk een, een initieel klein aandeel gehad. Ja. Maar die, die, die virale DNA-elementen. Als dus hm. je gaat kijken naar wat het dan, hoe het dan eruit ziet. Dan zie je bepaalde
0: DNA-structuur die echt, echt van virussen afkomstig is. Ja. 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 Dus, ik, ben, ik ben net zo verwant aan mijn moeder of mijn vader als aan de, aan de groep virussen. Ja, zo of is zo, dat de ja, 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 door de boel. Ja, ja. <laughs>
3: Ja. Maar uh. dus
0: in ons genoom is eigenlijk
3: gewoon... In ons genoom is het mooie van, van ons genoom. Dat is, dat is ook helemaal in evolutie. Is dat zo op elkaar aangepast. Ons genoom is wel, wel degelijk bezig om die, die virale activiteit. Die, met name die copy-paste activiteit. Om die eigenlijk te, tegen te gaan. En dat is inderdaad waar, uh, waar je net op hintte Dat de, ons genoom eigenlijk ook in een soort van strijd is. Een soort van wapenwetloop is met, uh, ons, met, met, met elementen in ons eigen genoom. En de groep genen. Het is dus een hele specifieke groep genen. Die, die daarvoor eigenlijk in ons genoom zit. Er zit enorm veel van die specifieke klas. En die kunnen heel snel evolueren om bepaalde, uh, om die virale elementen te herkennen. En te gaan, erop te gaan zitten en echt letterlijk te, voor te zorgen dat ze niet zichzelf kunnen copy-pasten.
1: En hoe uh, zou deze, uh, kan dit viraal DNA de evolutie van het brein verklaren? Of wat is daarmee het verband?
3: Ja, dus, dus eigenlijk als we kijken dus naar het genoom... Dus wat ik net al zei, die 99 procent... dan kijken we echt naar de dingen die we gemeen hebben met de chimpansee. Maar naast die dingen die we gemeen hebben... naast die DNA-stukken die we gemeen hebben... dat is het grootste gedeelte... hebben we ook wel degelijk uh, hele stukken die we niet gemeen hebben... die we niet gelijk, uh, die niet gelijk zijn. Dus bijvoorbeeld nieuwe genen zijn gevormd... maar ook uh, juist die inserties... nieuwe inserties van die virale DNA-elementen. dus ik een bepaalde klasse waar ik voornamelijk naar kijk... Uh, die, uh, als we kijken naar hoeveel mens-specifieke inserties daarvan zijn. Zijn het er 1500 in ons genoom, van die, die in ons genomen zitten, die niet in chimpansee zitten. En chimpansee heeft weer zijn eigen 1500. Maar gaan we verder terug in de evolutie, dan, dan, dan zijn er duizenden uh, elementen die, gewoon, uh, die, die, we, die we niet delen met andere primaten. Ja. Kijk, en het, het interessante is van deze elementen, dat ze in veel celtypes zijn, worden ze eigenlijk heel mooi onderdrukt door die Uh, uh, door die andere genen die daarvoor zijn uh, geëvolueerd. Maar in het brein uh, gebeurt eigenlijk iets speciaals. Die die, die elementen komen eigenlijk weer uh, uh, tot leven. Die worden weer actief. Dat lijkt specifiek te zijn voor het brein. In het brein uh, hebben die elementen dus weer een een verhoogde copy-paste activiteit. Maar daarnaast hebben ze ook een verhoogde uh, verhoogde invloed op genen in de buurt. Dus dus die
1: schakelaars gaan meer uh, aan... Precies dus bij, de hersen, ja. bij de ontwikkeling van de hersenen. Ja,
3: precies. Ja. Daar, daar leidt het op. En onze, onze, onze onderzoek die, 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 die duidt er ook op. Dat, dat die schakelaars meer aangaan dan in andere celtypes. Nou, dus dat zijn ik, die, al die virale elementen. Als je die dus, uh, ziet als schakelaars in ons genoom. Dus in veel celtypes staan die schakelaars mooi uit. In het brein gaan een aantal schakelaars gaan harder aanstaan. Of langer aanstaan. Met, uh, met gevolgen voor uh, genexpressie uh, van die. Ja. En voornamelijk genexpressie, expressie Dus de, de, de regulatie van genen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het brein.
0: En dat is dan dus de ontwikkeling van het brein zeg maar, in, in, een, in een fetus of zo? Ja, ja, ja. volgende stadia. Ja. Kan je ook nog tijdens je leven, je, de, de gen, kan de gen, je genexpressie nog veranderen tijdens je leven door je gedrag bijvoorbeeld? Of
3: is dat... Ja, wel degelijk. Ja. Wel degelijk ja. Dat is een hele
0: andere, hele andere
3: laag van, 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 van eigenlijk ontwikkelingen. Ja die gewoon, uh, wel degelijk gewoon ook uh, invloed heeft op hoe genen tot expressie komen. Zelfs mm. voeding kan al een effect hebben. Maar dat is niet, dat is niet echt waar, ja, waar mijn onderzoek zich op richt. Ja, dat is echt die, meer de... Ja. over de ontwikkeling. Ik richt me vooral op echt die hele vroege stadia.
1: Ja. Uh, we gaan er heel even tussenuit voor een trailer. Um, vorig jaar hebben, we zijn we nu terug naar de zomer. Maar vorig jaar hebben we ook een heleboel mooie uitzendingen gemaakt... waaronder de uitzending over de geschiedenis van de Belmer, waar Daan Dekker te gast was... En um, hij heeft nu een mooie documentaire gemaakt... die vanavond om negen uur te beluisteren is op Radio 1. Um, we gaan even naar de trailer luisteren.
4: Het was geen makkelijke tijd die tijd. In begin 1974 zijn we begonnen met krakken. Ja, die mensen moesten onderdak onder dak hebben. En de overheid die
3: deed niks. Die flats die stonden aan mas leeg. En dat terwijl die trek vanuit Suriname naar Nederland bijzonder groot was hoe zouden dus gaan kraken.
5: Voor Nederlandse begrippen was het wel, oh jee, met z'n twintigen in één huis. Maar ik vond het altijd wel gezellig als kind.
0: Mensen kwamen naar de bijl maar als ze iets nodig hadden. Glippovo was eigenlijk de, de plek waar je drugs kon gaan halen. Want daar was de ghetto.
5: Je had er bordelen, je had uh,
2: gokhuizen,
5: je had een hele hoop eethuizen. Op den duur. Uh, had ook de gemeente zoiets van: Weet je wat, we gaan dat een beetje aan banden leggen, want dit wordt een Wild West. Wij we
4: hebben laten zien dat we niet met ons lieten zullen.
1: U hoorde de trailer voor de radiodocumentaire 'Gliphoeven en Vergeten Strijd van Daan Dekker. En luister nog eens onze uitzending over de geschiedenis van de Bijlmer terug. Die vindt u op onze website www.radioswammerdam.nl. Uh, Frank, terug naar jou. Uh, we hebben het net gehad over um, de genen en de genexpressie En um, als ik het goed begrijp, hebben uh, primaten en mensen uh, redelijk dezelfde genen. Maar is het verschil in breingrootte onder andere te verklaren door het verschil in gen-expressie? Uh, en een dat, van de, dat is een
3: hypothese. Dat is een hypothese, ja. ja.
1: Uh, en een van de manieren waarop je dit onderzoekt, is uh, het kweken van uh, mini-breintjes in uh, je, jullie laboratorium. Kun je daar iets over ja. vertellen?
3: Ja, klopt. Dus echt, dat, is een heel, ja, dat is een hele leuke tak van mijn werk ook. Aan de ene kant ben ik heel veel bezig met het kijken naar genooms, naar, genoms, naar het DNA van verschillende uh, primaten. Aan de andere kant doen we er ook echt uh, veel experimenten mee. Dus wat wij uh, waar eigenlijk mee ook hebben geworsteld in het begin, natuurlijk, is om als je iets wil onderzoeken aan het menselijk brein. Dan heb je natuurlijk een, ja, niet zomaar even een menselijk brein tot je beschikking. En dus, in, in de loop van. Ja, ik geloof in de afgelopen tien jaar zijn daar wel uh, mogelijkheden toe uh, gewoon uh, g- gekomen, gecreëerd. En wat wij gebruiken zijn stamcellen. Stamcellijnen, die eigenlijk al, al een tijd geleden ge- gemaakt zijn. Stamcellen, zoals je misschien wel weet van andere dingen, die kunnen eigenlijk tot heel veel verschillende de weefsels uh, gemaakt worden. Bijvoorbeeld de lever, uh, de nier. Maar wij, maar wij maken daar eigenlijk uh, breinstructuurtjes van. En dat kunnen we doen dus voor menselijke stamcellen. Maar we, we hebben ook andere, andere stamcellen. Bijvoorbeeld van racers, eh, chimpansee, eh, en, en marmoset, monkeys. Dus eigenlijk hebben we hebben een aantal primaten eh, gedurende evolutie. Waarvan we in parallel met dezelfde kweekcondities eh, kunnen we daar eh, breintissues van maken. van maken. En Het leuke daarvan is dat als je kijkt naar hoe dat, zich dat ontwikkelt. Het eh, dus begint eigenlijk met een stamcelkolonie. En die... Die stuur je dan echt richting, richting een, een, een breinprogramma. Um, en dan, dan zie je dat eigenlijk dat er uh, op het oog. Zijn die blij, ze blijven redelijk klein hoor. Het is een speldenknopje uh, groot ongeveer. Maar als je gaat kijken in die structuur wat daar gebeurt. is dat eigenlijk de, 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 de hele vroege ontwikkelingsstadia. van een, van een humaan brein. Uh, die zie je daar eigenlijk in terug. Ze dus worden kleine ventrikels gevormd. Een kleine, en, de, en de celtypes die ook in een normaal brein gevormd worden. Uh, uh, zeg maar op, elkaar, op elkaar volgend... dat zie je ook weer terug uh, in, in die, in die, in die uh, weefsels. Dus met name zie je dus bepaalde cellen die de eerste week worden gevormd, die zijn weer de, 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 de bron voor cellen die zich verder ontwikkeld hebben. En die uh, uiteindelijk dus gewoon die zich uh, vormen tot neuronen. Die volgorde zie je daar ook gewoon terug. Dus dat is natuurlijk een geweldig modelsysteem om dan onze hypothese op basis van het kijken naar het genoom, om dat te gaan testen tussen die verschillende primaten uh, die, 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 waarvan we die cellen hebben, om te kijken hoe, de, hoe is dan die regulatie van bepaalde genen uh, veranderd.
1: Want dan kun je het genoom dus vergelijken met die kleine hersentjes.
3: Ja, het genoom kunnen we vergelijken, maar daarnaast kunnen we ook kijken nou hoe, hoe en wanneer zijn bepaalde genen dan aan of uitgeschakeld. En klopt dat met wat we zien op het
0: genoom? Hmm. Dan zien we dat ja. de... Dus eigenlijk heb je het bouwplan, het genoom, dat is bekend. Precies, ja. En dan, k- dan meet je eigenlijk wat er dus uit zo'n stamcel komt, wat er Precies, daadwerkelijk ja. wordt ge- gebouwd. Ja, gaat. Klopt, ja. En het is een moeilijke opdracht, want waar wij eigenlijk naar zoeken kan wel, eens,
3: kan wel eens een heel klein effect zijn natuurlijk. Als we denken naar over... Als we uh, zien dat een brein eigenlijk drie keer zo groot is, d- zoiets is niet heel moeilijk te bewerkstelligen als je kijkt naar de ontwikkeling van een brein. Eén extra serie celdelingen in een vroeg stadium kan al, tot, kan al leiden tot een verdubbeling van uh, een bepaalde grootte van de populatie. Dus, een celdeling extra kan eh, op gen-expressieniveau... kan dat net een eh, eh, kleine verandering zijn in, 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 in de regulatie.
2: Hmm.
1: En eh, hebben jullie daar al verrassende resultaten in gevonden? Of kun je daar iets over zeggen?
3: Ja, we zijn wel degelijk... vinden we een aantal uh, kandidaten waarvan we denken... dat het dat, dat kan wel eens een, een subtiel, maar wel een relevant effect hebben gehad... op, op uh, met name die... Die celdeling en hoe lang die celdeling uh, uh, plaatsvindt. Ja. Dus we zijn nu ook bezig om dat dan weer eigenlijk in, 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 in menselijke cellen, om dat eigenlijk weer terug te draaien, de klok eigenlijk terug te draaien naar de situatie voordat uh, een, bepaald, uh, een bepaald viraal element erin kwam. Dat kunnen we doen met bepaalde technieken. Dus, dat is, dat dus je is... kunt
1: eigenlijk de evolutie een beetje nabootsen.
3: Ja. Precies, ja. Ja. Eigenlijk in, in terug, op, ja, eigenlijk, ja, precies de andere kant op.
0: Ja. Die, die mini hersentjes zijn nu nog tot een spelteknop? En hoe, hoe groot kunnen die worden? Kan je echt een hersen ja, je kan worden? Ja, je, je, kan, je
3: kan ze op een gegeven moment allemaal aan elkaar laten klonteren. Het, 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 zijn, het, het zijn echt hele, hele aparte uh, tissues. Als je er niet, niet, niet te voorzichtig mee bent, dan gaan ze aan elkaar klonteren. Zoeken ze elkaar op en dan krijg je inderdaad op een gegeven moment een grote. Uh, aggregaten, zo noemen we dat. Mm. Maar dat willen we eigenlijk juist niet, want er is natuurlijk geen doorbloeding in die tissues. Mm. En uh, dan willen we juist dat ze klein blijven. Mm. Normaal brein heeft doorbloeding, die krijgt overal uh, voedingsstof. En wij willen juist dat ze klein blijven, zodat ze allemaal, alle cellen in die, in die structuren, evenveel voeding krijgen uit het culture medium wat we gebruiken.
1: Mm. En heel even over de toekomst uh, nog. Ik heb ergens gelezen, ik weet niet of het waar is, maar uh, ook op Wikipedia, dat in de afgelopen 10.000 jaar ons brein een beetje gekrompen is. En dat de Neandertalen zelfs een groter brein schijnen te hebben gehad dan wij. Uh, maar dat het de afgelopen 100 jaar weer is gegroeid. Um, wat heeft evolutie eigenlijk in petto voor ons, uh, voor ons brein? Kun je, kun je daar iets over zeggen of uh, helemaal niet?
3: Ja, dat, dat is heel moeilijk om te voorspellen natuurlijk. Ik denk dat die, die, die grootte in, van, van, van het brein is, is, is gewoon, ik denk sowieso variabel. Ik denk dat dat heel belangrijk is om ook te, te, nu ook te realiseren. Van de, de grootte zelf is variabel. Als we het hebben over een afwijking, dan heb je het ook over... Er moet echt een sterke verschil zijn in, in, in grootte. Wat je wel ziet, is bepaalde, bepaalde veranderingen die te maken hebben met bijvoorbeeld autisme. Die leiden ook vaak tot een iets groter brein. Mm. En er zijn mensen die, uh, die bijvoorbeeld zeggen, nou... Dat zou wel eens een, een soort van een, een experiment of een stap zijn in de richting van uh, evolutie. Ja. Maar dat, is natuurlijk nog, dat, dat kun je alleen maar zien over een miljoen jaar.
4: Er ja, ja, zijn een aantal wetenschappers die zeggen dat er wel echt een limiet uh, aan zit. Zoals professor Michel Hofman bijvoorbeeld, die uh, pas eigenlijk een collegeserie in Artes uh, gegeven heeft die zei van ja we kunnen maximaal drie keer zo grote hersenen krijgen en dan houdt het op, ja. dan wordt het niet meer efficiënt. Er zijn allerlei theorieën over. Nog drie keer groter. Ja, drie keer groter, maar dan wordt het, dan uh, houdt het ja. op zeg maar. Oké, nou, uh,
1: we gaan het niet meer meemaken, maar uh, (laughs) ik ben benieuwd. Uh, Ik hoop dat ik het niet meemaak. (laughs) Uh, Ik hoorde EindJune al lopen, dit was het alweer voor deze zondag. Uh, Aan tafel zaten Karline Janmaat en Frank Jacobs. Bedankt voor jullie komst en dat jullie ons iets wijzer hebben gemaakt over de evolutie van ons brein. En succes met verder onderzoek. Uh, Achter de techniekknoppen zat vandaag Nathalie Jansen en mijn liefdallige co-host was Sander Westerveld. Uh, onze columnist, columnist was Bart van Herikhuizen. Bedankt voor je column. Uh, later vanmiddag kunt u de hele uitzending via onze website www.radioswammerdam.nl terugluisteren. Of via onze podcast op iTunes, Stitcher of waar je dan ook je podcast luistert. Uh, like ons op Facebook, volg ons op Twitter. En als je wil reageren op deze uitzending vinden wij dat heel leuk. Stuur dan een mailtje naar redactie.radioswammerdam.nl. Volgende week zijn we er weer om 11 uur live op StadsFM FM bij Salto. Met een uitzending over seksuele vrijheid. Um, mijn naam is Maribet van Egmond. U luistert naar Radio Swammerdam en we wensen u voor nu een fijne zondag.